0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии «Вести ФМ» Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Приветствую вас. Приветствую. Приветствую. А, программа НАС Вопрос» сегодня очень хотелось бы а, вашей вовлеченности, уважаемые наши слушатели, вот в ту беседу, которая сегодня и в ту тему, которую мы сегодня будем обсуждать, хотим мы вот а, наш, как, на какую тему поговорить экология, все, что это связано с ним, и нацвопрос. вопрос. Ну, казалось бы, да, вот, в общем, разные вещи. Но вот уви- уверяю вас, что сейчас вы поймете, как часто, даже того мы иногда и не замечаем, вот даже такие вещи, как, допустим, экологическая: там, борьба за экологию, за то, чтобы зверь был в лесу, рыба в реках и озерах и морях, да, и, и, и какие-то другие вещи, даже там, сугубо какие-то этнографические, насколько это бывает связано с национальным вопросом и с желанием некоторых людей как внутри страны, так и за ее пределами, влиять на жизнь страны через вот эти вещи. Итак, экология у нас вопрос. В каких регионах это актуально, мы сегодня будем говорить? Используется ли эта тема в информационных войнах против нашей страны? Что нужно делать для того, чтобы этому противостоять? И у нас вопрос к вам, уважаемые наши слушатели. Вы можете использовать все доступные возможности для того чтобы нам писать и смс портал 5533 в whatsapp и так далее хотим вот мы о чем спросить вот вы замечали что эта тема до да, экологии там борьба за экологию используется вот в такого рода вещах для того чтобы и абс... Как-то обострить и национальные отношения, либо отношения между разными группами людей, либо настроить против да, действующей власти и так далее. Вот замечали или нет? И если есть, допустим, в ваших регионах какие-то примеры, если бы вы привели, мы были бы вам очень признательны за это, поэтому подключайтесь к нашей беседе. СМС-портал ну, 5533 Со слова «Вести» не забывайте Должно начинаться ваше сообщение Либо вот используйте все, что в доступе есть Марат, давай мы с тебя начнем Потом у нас будет подключение наших Уже есть Ну давайте тогда мы начнем с Матвея Каткова Это сотрудник информационно-аналитического портала «Вести» Кавказа Матвей, здравствуйте
1: Да, Георгий, здравствуйте Да, Матвей,
0: слушаем вас внимательно
1: ну, собственно говоря, в контексте проблемы, которая сегодня будет обсуждаться в студии, хотелось бы, конечно, отметить, что а, а, как таковой а, интересным, к так, экологическим проектом, а, это, конечно, в нашем понимании, это такая черта уже сугубо современная, сугубо вот нашей эпохи, да, потому что с индустриализацией связано, с там, социальными вопросами связанными, но... Это не означает, что сама по себе вот такая постановка проблемы, как необходимость там, заботиться об экологии и какая-то связанная с этим частично с национальными отношениями, это как вообще какая-то новая вещь, там на повестке дня никогда до этого не существовавшая. Например, если разобрать, разбирать понятие экологии, конечно, современная например, с точки зрения сохранение традиционной среды обитания, например, тех или иных народов, и возможность, например, заниматься промыслами, промысловых народов, например, то примеры такие мы можем встречать гораздо раньше. Но, он, наверное, наиболее важный по историческим последствиям для например, нашей страны, это, например, то, как это применялось, скажем, в 16-17 столетиях в России, в московском царстве, властями цар- царскими, скажем, при освоении Восточной Сибири. Когда, например, политику, которую проводили русские цари в отношении, скажем, к с тем, там, Самоедом, да, тем же самым, да, она, в общем-то, носила черты, которые можно сегодня квалифицировать как э, этноэкологические. Ну, например, там на местном уровне предпринимался ряд шагов, э, скажем, направленных на. Сохранение вот, самоядами традиционного их уклада, традиционного хозяйства. А, и в ту эпоху это, конечно, было связано там, в частности с политикой, да, когда появилась сильная очень угроза того, что через Северный Ледовитый океан а, в Восточную Сибирь а, будет проникать Великобритания. Ну, в целом иностранцы, особенно Великобритания. И вот там очень характерно это видно. Скажем, западная Сибирь, она вот, там, в том же 16-17 столетии, в общем-то, относительно хорошо изучена. То есть они хорошо знали. Атлас, если смотреть ту той эпохи то они вот, что касается Западной Сибири, в принципе, более-менее понятно, более-менее подробно. А вот Восточная Сибирь — это некая такая терра где кто-то живет, кто непонятно, но при этом территория потенциально как бы, да, в общем-то, входящая в состав э, русского царства, ну, вот, и, и есть некая угроза того, что эти земли могут быть там, отторгнуты в, том, в той или иной форме э, от там, русской короны. Да? И вот как раз на, это, на, на этой почве очень активно начинали проявляться черты, которые касались вот именно традиционного вот, включения местных самолетских общин в отношения с Россией, что там чекали через город Мангазея, например, да, недалеко от современного Наридского находится, находился раньше в XVII 17- веке. И вот э, начинались да, вопросы, связанные с сохранением их уклада, с сохранением их хозяйственных каких-то аспектов. вплоть да, там, например, ограничения, например, на промысел пушины, да, ограничения там всех, кроме там местных жителей, вроде как какая-то такая частная вещь, но тем не менее это в общем очень важный вопрос для Сибири и что важно, это именно целенаправленная такая политика которые, в общем-то, ну, никто не, не воспринимал тогда, конечно, как экологическую, как там, этно там, национальную, но по факту шаги, которые предпринимались вот такие вот, они являлись именно и экологическими, в плане, потому что сохранения среды обитания, да, и национальными, потому что речь шла о, о политике в отношении конкретных там, народов, да. Ну, понятно, что их там по-разному называли, да, это общее название, вот, но, тем не менее, вот такие вот шаги предпринимались, и что характерно, они, естественно, носили такой вот, э- ну, в общем-то, политический характер, э- вот, и, в общем-то, несмотря, несмотря на то, что самого понятия вот, такой вот экология широкого не было, тем не менее, в общем-то, практика такая была, другое дело, что, конечно, масштаб э- этих проблем тогда был совсем иной, и меры, которые ä, при, принимались тогда, они, как правило, ну, не выражались, да, вот, как, как сегодня в каких-то там крупных проектах инвестиционных или еще каких-то, но тем не менее сама проблема была, ä, поэтому нет ну, ничего удивительного в том, что сегодня ä, нек- мы видим нечто подобное, например, ну... В некоторых прибалтийских странах да, аспект того, когда национальные экологические проекты, в то начинают применяться, вот, казалось бы, вне экологического и вне национального поля выходят на некий, в некий политический формат. Так что, в общем-то, Такие вещи характерны, да. и мы да. их видим в истории. Спасибо большое,
0: Матвей Котков, сотрудник информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Ну, трудно проводить, конечно, параллели <laughs> между восточной сибирией политикой того времени и того, что сейчас происходит. Хотя, ну, в корне, безусловно, лежат, в этом, в этом и особенность была. Мы много об этом говорили, особенность освоения восточных территорий, ну, кстати, Западная Сибирь была изучена лучше просто по географическому принципу, потому что туда сначала проникали землепроходцы и описывали это все. и восточные, там по разным причинам, более восточные земли, с ними возникали проблемы, там, кстати, и... С точки зрения военных были тоже э, серьезные проблемы. И геополитические. И а, геополитические, да. А, по поводу... А, вот уже откликаются наши слушатели на нашу просьбу. А, я бы не хотел, чтобы наш разговор свелся вот, а, только к обсуждению да, там, рыбных или пушных квот для а, малых народов а, там, Сибири и Дальнего Востока, потому что это далеко не а, главное... Главное, наверное, и э, да, там, не всеобъемлющая. Она этим не, не заканчивается, не начинается, даже эта Да, проблема. она
2: просто ге, очень та, такая яркая и известная, mm-hmm. и давно уже обсуждаемая, и в советское время, кстати говоря, в 70-х годов, во всяком случае, такой публичный э, разговор на эту тему применительно к Северу, начался. И, конечно, эта тема такая уже классика жанра. Тогда как в ряде регионов, где народы не, не малочисленные, явно, да, по своей численности, Такого рода проблем существует. Причем, здесь, вот, если возвращаться опять вот к этому понятию коренные малочисленные народы, вот так сложилось в 90-е годы, когда началось правовое оформление их статуса, что небольшие по численности группы людей получили определенные преференции, ввиду того, что к началу 90-х годов, там, к концу советского времени, они смогли сохранить свой, так или иначе, традиционный уклад. И государству было очень легко их, значит, рассмотреть, где они живут. Как правило, они жили на территории своих титульных образований, и их закон включили, тем более, что численные – это очень небольшие группы. Ну, можно по-разному, конечно, широко немножко трактовать, можно поуже, но понятно, что здесь речь идет только о сотнях тысяч человек. Это уже, если брать большие этносы, там, и тюрко- язычные этносы, Сибири, а по большому счету это десятки тысяч человек. Тогда как люди, которые, вот мы до эфира говорили, ги с вами, да, относительно людей, которые не вошли в это законодательство, в эти перечни, тем не менее по своему ареалу традиционного расселения, именно слово традиционное здесь самое главное, по давности своего проживания, они имеют точно такие же права де-факто на традиционные промыслы и на ну, давайте угодие. Давайте конкретный пример.
0: да Есть Поморы, Армен, они традиционно живут вдоль (связь), Белого моря, в Архангельской области области, и дальше. Они там со времен Новгородской республики существуют. Скажите, та жизнь, которой живут эти, это традиционный способ жизни ловля рыбы, выход в море и так далее, или нет? Для них, да. да? Но ну, и не только для них, для, для многих для... других народов.
3: Но
2: для правового оформления нет, потому что То они есть... не имеют Ты права. — Сначала
3: надо определиться, что является вообще таким определением, как извините, за тавтологию, как традиционный образ жизни. Потому что у нас многие даже в этом путаются. Это вовсе не ношение Фафуди. И прыжки э, с, в, вокруг народного промысла – это нечто иное. У нас же с этим тоже есть проблема. Это же не, Вот ты назвал э, поморов. У нас же масса подобных есть историй. А с якутами как у нас? Вот для них охота – это традиционный э, образ
0: жизни, уклад или нет? Ты кого сейчас имеешь в виду под якутами? Ты национальность имеешь? Национальность. А те, люди, а, а, а те русские, которые живут уже там нет, несколькими нет, поколениями, нет, для нет, них нет, это традиционно или нет. До русских на... дойдем. Давай с Якутов начнем. Для них это традиция или нет? Для кого-то, да. Для кого-то, ну, если как народ брать, безусловно. Так э, вопрос в том, что, смотрите, мы очень часто начинаем противопоставлять, по наци... э, сами того, наверное, не желая, по национальному признаку. Ну, то есть, если мы. По, там, в регионе, где проживают, например, там, те же поморы. Одним по национальному признаку говорим, ну, это у них традиционная жизнь, поэтому немцы, мы им даем преференции. Немцы, да. например. Да, они вот могут вылавливать вот столько таких квоты рыбы рыбы, и так далее. Там, а да. вот эти люди, которые поморы, и которые ну, по на... русские по национальности, по этническому, по-про... они, значит, они не могут. Ну, потому что <сос digitized> они-то принадлежат к большой национальности, которая... И это, смотри, к чему мы, ты знаешь, да, о том, что некоторые договорились до того, что давайте поморов. Выделим в особую э, этническую группу. Да,
2: там активисты и казаков мало,
3: да? Вот в... этой вот
0: возни вокруг казачества на протяжении
2: 30 лет не хватает. В Архангельской области есть специальный такой человек, специально, значит, этой темой занимающийся активист. Вот он между переписями активно, вернее, в период подготовки к переписи населения, активно, значит, проводит такую работу среди своих земляков, что они отдельный народ поморы. То есть фактически это ведет к тому, что большие нации могут развалиться из-за вот этой дискуссии.
0: Мы, мы пытаемся говорить о том все время, что мы должны идти к э, тому, что мы все русские. Ну, к созданию в политическом смысле. понятно, что сейчас меня там заклеймят опять русским шовинистом. Это нормально. и так далее. Но мы говорим в политическом смысле. Понятно, что пускай цветут все цветы пускай э, развиваются э, все народы, и у и культур, да, и, и сохраняют свою культуру и так далее. Так как раз не надо к этому подталкивать, тем более, что желающих туда подталкивать и каким-то образом вот этот, иногда, я бы так сказал, этнографический даже национализм э, э, развивать да, и, и к нему призывать, их желающих этих полно. А, я не понимаю,
3: а
2: ему что дает с стратегической точки зрения вот эта вот теория про отдельный народ? Вот она ему дает право вхождения в состав в перечень коренных малочисленных народов России. — А потом? — ну и что потом, квоты... — Потом будут получать квоты. — На вылов
0: рыбы, например,
2: тоже. Да, и он уравняет своих земляков, например, с таким народом, о котором Матвей нам говорил, но он употреблял архаичный да, термин «самоеды», современные немцы, которые тоже живут вот вдоль берегов Северного льда и Океана. И вот они вот так вот скажут, окажутся совершенно равными в своих правовых условиях. А менее запредельных маршрутов нельзя
0: предусмотреть никак. Я, я, я все-таки я вот не хотел бы углубляться в это. Вот мы обозначили эту тему. Вот нам написали: вот из Северной Осетии, где совсем недавно вот, да, произошли вот, цинковый завод, какое-то производство, которое, да, выбросы которого спровоцировали буквально да, серьезные волнения среди людей, и в том числе там звучали и какие то националистические нотки об ну, этом во всем. вот здесь и обратите внимание как либеральная или как называющая себя либеральная пресса возбудилась по этому поводу то есть если у нас какое то производство там, которое вредит здоровью да, существует вроде бы это вопрос компетентных органов и если вы занимаетесь экологией, ну, точно здесь э, совершенно бессмысленно приплетать э, какие-то национальные мотивы. То есть, если оно вредит, оно вредит здоровью всех. Понимаете, То, организм, организм русских, делится. Да, там, чеченцев или грузин. А ведь такие вещи очень серьезно используются. Потом я хочу привести еще один пример. Э, вспомните подготовку в Сочи Олимпиады. Помните все эти возникавшие вопросы, которые некоторые экологи поднимали по поводу Кавказского заповедника? Это там и до него была история. А ты, а ты знаешь, что там отдельный, абсолютно отдельным направлением шел такой экологически националистическая история? А по- еще по-
3: вспомним, сколько денег на это было занесено и как эту повестку активнейшим образом отрабатывали, что сейчас будет уничтожена экология не только. В Сочи, в одном отдельно взятом, но и дотянется до Абхазии, Грузии
2: вся эта история. Да, но главное, На протяжении скольких месяцев это все лилось? Главное, что эту экологическую тему, в общем-то, сравняли с темой якобы да, традиционного, нарушения традиционного уклада черкесского населения. Да. Эта тема же ведь до Олимпийских игр активно развивалась. Именно. Вот. А поскольку многое и в топонимах, и в, традиционном, в традиционной культуре этой местность связано с таким небольшим народом шапсуги, о котором, я думаю, очень многие за рубежом никогда не слышали и не знали, тем не менее, вот они активно взбудоражились на эту тему. И это не только тема, которая хорошо известна да, из уст бывшего президента Грузии. Нет, эта тема и очень хорошо принята в Европейском Союзе. И до сих пор очень многие заботятся о черкесах, которых, значит, 19 веке выселились с этой территории, а теперь аж вздумали Олимпийские игры на их территории проводить. Как же так? А, вроде под эгидой экологических лозунгов. Тем не менее, они имели вот такую фактически геополитическую реальность.
0: <с future> я ä, напомню нашим слушателям, они очень активно присылают сообщения. В данном случае, вот здесь я у нас на смс-портале и на в нашем uh, портале, который специально создан для того, чтобы туда писали. Уже много есть. Но ну, я, я напомню еще раз, что, вы, что мы спрашивали да. у вас. Вот вы замечали, что экологическая тема используется в том числе и для каких-то а, такого провокационного, я бы сказал, характера в национальных отношениях либо в каких-то других а, областях? Пишите нам. 5533, это смс-портал со слова «Вести». Не забывайте, должно начинаться ваше сообщение. Вот нам пишут по поводу... Кстати, мы Нансена упоминали, и вот Валентина прочла. И действительно, да, там есть, нашла она, слава Нансена, которая говорит, что как много всего добра и все в России. Очень переживал по этому поводу Фритьюф Нансен. Но надо сказать, что действительно, ведь в Норвегии одна из стран, которая очень серьезно используется против России именно вот по этой... Um, uh по этому направлению, причем с
2: третьими силами, не, да. самим, не самим, руководством да. часто Норвегии, да. общественными организациями, но в сравнении. Это очень любимая такая тема из скандинавских государств брать Норвегию с точки зрения, ну, вот, допустим, чтобы далеко не идти, а судьба такого народа самой, вот мы уже как-то малочисленных не хотим говорить, но тем не, не менее мы хотим. Я, да. хочу, я, я просто не хочу, чтобы,
0: чтобы только это уходило, только, это, только да.
2: туда, ну, сама они особняком стоят в этом смысле, потому что, как известно, они живут не только на территории Скандинавии, но и на кольце полуострове нашей страны. У нас была специальная программа с ГИИ, посвященная самым в проекте народа России. И вот все время в демографии само сколько они увеличиваются уменьшаются, владеют языком, не владеют, каков даже их экономический статус социально все время идет сравнение, что происходит на Кольском полуострове в Мурманской области, что происходит в Норвегии или там отчасти Финляндии. Вот эта тема. Я не знаю, самих самов спрашивают на эту тему, да, российских или скандинавских, но тем не менее вот этот мониторинг, в кавычках, он Постоянно проводится. То есть за их спинами, в их, используя их потенциал какой-то, да, этнографически. Сугубо, может быть, интересующийся да, предмет исследований ученых. Тем не менее, он становится политической спекуляцией.
0: Это при том, что надо очень внимательно посмотреть на судьбу саамов именно в скандинавских странах, внимательнейшим образом, да. изучить то, что происходило в. А посмотреть на
3: биографию тех, кто этой национальностью заботится. Вот нам пишут на смс-портале «Самжитовая роща в Сочи уничтожена». Вот откуда это люди берут?
0: Ну, потому что очень много об этом писали.
3: Ну, она сейчас есть же. Туда туристов вводят, пожалуйста. Но заметь, вот это вот утверждение, которое образца еще, наверное, года 2009-2010, когда наши заковыченные партнеры раскрутили вот эту историю, Олимпиада в Сочит есть не что иное, как уничтожение полной экологии в целом регионе, она до сих пор эта тема в мейнстриме. Вот сколько там было туристов, сколько там миллионов, наверное, уже человек побывало, а все равно об этом будут регулярно говорить. Это уже такая... Устойчивая форма. Как помнишь, сколько лет вопили по поводу Химкинского леса? Сколько денег было потрачено на это, на все? Сейчас же до сих пор люди
0: припоминают. — Ну, по Сочи, допустим, Еще может... бы они показали, где этот самый Химкинский лес мне. — вот... Где защитник Химкинского леса? Я не, не могу нет, назвать И, и лес, который, вот, который уничтожили или не уничтожили. Вот то место, нет. где он был уничтожен. Что сейчас там например, интересно было? —
2: Ну вот если по Сочи этническую тему, да, или этноконфессиональную тему, всем хорошо известно, что во время строительства спортивного объекта было специальное решение о сохранении Старобляческого кладбища. Это все, по-моему, мировые СМИ побывали на этом кладбище очень небольшом, но оно сохранено, оно находится полностью оно действующее, самое главное. А, на Красной Поляне сохранились поселения эстонцев-переселенцев 19-го, начала 20 века и литературный музей. И несмотря на то, что там огромный глобальный проект «Роза Хутор» строился, но он не повредил их вот, территории этого поселения. А это — кто знает? Вот кроме а, тебя,
0: Марат, скажи, вот,
2: вот. И самое главное, что эстонские СМИ, главное, что были ли они в этом поселении. Да, — да, вот не... интересно это. Эстонским СМИ.
0: И их очень волнует судьба э, различных народов э, э, финоугорских. Вот они побывали там, они написали об этом. Вот у меня вопрос. И при этом, абсолютно, не волнует судьба самого эстонского народа. Ну, это это, знаешь, ну, это Это внутреннее дело внутреннее дело истории. Пускай мы мы этим занимаемся в программе бывшей, но но, э, это ведь удивительная вещь. Ну, вот нам пишут по поводу, кстати, завода, который в Владикавказе, этому заводу больше 100 лет, но возбудились на него почему-то именно в последнее время. Или вот нам пишут а, тоже в, а, у, у нас на портале, в уставе Россий, российских региональных отделений Всемирного фонда дикой природы записана задача мониторинг экологической обстановки в нефтегазовых регионах страны, ни, ни больше, ни меньше, Скажите, какая-нибудь... Дочерняя компания, да, там, экологическая, российская, может вести мониторинг экологической обстановки в нефтегазовых регионах Канады, например. Может. В теории. Угу. В тюрьме в Канадской она может глубокой, это делать. Причем теории. У нас новости затем продолжат.
2: Над вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Салидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы говорим о том, как используются темы экологии в борьбе против нашей страны и в разжигании иногда просто межнациональной розни даже и до этого доходит. Нам пишут о том, что Евгений Янович Сатановский говорил это. Вы знаете... Вы, конечно, думаете, наверное, что вот это все, то, что про нас говорят, что мы все тут по методичкам работаем, что это правда. Так вот, нет. Вы знаете, я с большим уважением отношусь к Евгению Яновичу Сатановскому. В вопросах да, политики там, на Ближнем Востоке или в, в этих регионах, безусловно, для меня авторитет, и вряд ли я буду спорить с ним. Но у меня совершенно другая точка зрения, нежели у господина Шварца, Директора предоохранной российского отделения Всемирного фонда дикой природы Или Герошенко Господин, который руководитель лесного отдела Greenpeace. Вот другая у меня точка зрения Понятно, что они кидаются на Николаева Евгений Янович может иметь свою точку зрения У него, понимаете, есть точка зрения по поводу футбола Но это не значит, что я ее разделяю Понимаете? И у нас демократия Свобода слова Каждый говорит то, что он считает нужным Понимаете, эти господа критиковали, допустим, доклад другого нашего коллеги, Сергея Михеева. Почему подробительно,
3: кстати, критиковали. По по
0: по поводу того, как они, некоторые экологические организации, работают против нашей промышленности, экономики, например. А я в этом случае поддерживаю Сергея Михеева, в данном случае, а не господина Шварца. Могу привести одну цитату его из недавней его значит, статьи, которую он опубликовал в одной из газет, где прямым текстом было написано, что введение, допустим, национальной сертификации в области лесной промышленности выгодно малым и средним предприятиям российским. И это подавалось как что-то ужасное, понимаете? Как же так, малые и средние средние предприятия российские, они получат какие-то преференции от того, что будет сертификация национальная. А не только та, которая принята и и существует где-то в Швейцарии, в Канаде, в Германии. Кстати, учредители, ребята тоже из этих стран. Но у них такая точка зрения, а у нас другая. Понимаете, когда вы говорите про вот эту рощу, вы вспомните, что да, действительно, там был было головотяпство, завезли, огневка, по-моему, она называется. Да. Из Италии. Из Италии, когда там... Да, было головотяпство, было, было что критиковать. Но понимаете, те крики про то, что ужас, значит, уничтожено полностью. У... Да, уничтожено вообще, да уничтожен весь, да там все, весь заповедник уничтожен, все заказники уничтожены, все уничтожено, что уж там, ничего не осталось.
2: Ну, только туристы в этом вот году непосредственно в «бархатный сезон» они видели эту, в кавычках, уничтоженную рощу. Нет, здесь
3: интересно другое, что э, в начале апреля этого года было официально объявлено, что э, поскольку мы должны развивать туризм, будет снова возрожден вот этот самый туристический маршрут с экскурсиями. Кого заинтересовала эта новость, внимание? Никого. Зачем? Потому что все же знают, уже уничтожено, сравнялись с землей, что тут обсуждать? И когда вот еще деятели из э, Гринписа выступают, мне особенно интересно, а с каких пор у нас защитники природы занимаются активной оппозиционной политикой? Может быть, просто э, кое-кто запамятовал, так я могу рассказать, как несколько лет назад э, пытались они вламываться в частные дома на Кубани, например. Это
2: что за экологическая защита такая? Или нарушали деятельность предприятий полного цикла, да, в которых, в общем-то, из-за этого нарушения могла возникнуть глобальная экологическая проблема и проблема уже такой национальной безопасности. Причем не только для нашей страны и глобально для сопредельных государств есть того, как они незаконно туда проникали. Что касается, вот, ну, чтобы закончить сам шитую рощ, это же ведь тема дискуссии для специалистов, для биологов. Безусловно, она есть, эта проблема. Действительно занесли, действительно же, повредили. Да, ну, это, это, что, это,
0: это первый случай? Это только в связи с Олимпиадой занесли? Марат, этого что, никогда и нигде в мире вот, не бывало? И, и,
2: и эта тема исключительно такого профессионального разговора и, в общем-то, уже фактически определенного решения этой проблемы. Тоже занесли это не в этом году и не в прошлом. Ну, уже определенная работа, ну, вот люди ездят, фотографируют, показывают, что эта проблема преодолевается. Она действительно существовала, кстати, это занесение, насколько я знаю, проникать начало и а, в другие регионы, и в Абхазию, в том числе, в другие страны. Там тоже эти самшитовые посадки есть и, ну, вот,
3: и... далеко за примером, Хайдин? вот на этой неделе истерика, которую устроили в Германии по поводу борщевика. Тотальное преступление путинской диктатуры против народов России.
0: Борщевик. Все. Где все эти экологи? Он, правда, был завезен во времена Хрущева. И о том же. Как известного иконы либералов. Mm-hmm.
2: Где икон, и, а и, и где с кровавым режимом. А колорадского жука, кто там завез, можно вспомнить, да? Да нет, ну, ну это действительно,
0: нет, это вещи, ты абсолютно прав, Марат. Они, это не значит, что, мы, что их не надо обсуждать. Это не значит, что, но нам же отказывают даже в обсуждении. Господа типа Шварца, понимаешь, или, вот,
2: или ребят из Гринпис, они же даже говорить не хотят. Есть такие люди специальные, они называются, вот я даже одну такую женщину знал, у неё профессия лесопатолог. Вот это люди, они не политики не журналисты как мы не, не, не занимаются национальной сферой они занимаются исключительно вот вопросами сохранения лесных угодий в том числе таких специальных как самшииттой вот это их сфера вот они там должны спорить кто занес как с этим бороться и так далее и... так далее Ровно их нету в этом обсуждении там а есть кто угодно
3: нету. другой там есть общественные организации, НКО, профессиональные пилители грантов. Там есть кто угодно, кроме профессионалов. Это то же самое, что с шаншитовой а,
0: Вот еще один пример: очень показательный: в Хабаровске мы были на лесном форуме, обсуждали различные темы, в том числе в вопросах, в вопросах охоты, панель, которую я вел круглый стол, и я разговаривал с человеком, который имеет отношение и к организации вот малых народов, коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. И он не рассказывал, как на заседании ООН, да, вот этого специального комитета, который занимается, на, по-моему, на следующий день после того, как региональная власть, по-моему, Красноярский край, если я не ошибаюсь, ну, я сейчас могу, чтобы никого нет, вот одна, одного из регионов, где были приняты какие-то поправки в том, как должны распределяться квоты, в том числе для малочисленных некоренных народов Сибири и Дальнего Востока, что-то там то ли могут ли там передаваться эти квоты или по наследству, или что-то, ну, какой-то вот такой вот для нас на наверное малозначительный какой на следующий день после того как было принято еще не принято решение а было просто вынесено оно обсуждалось в этом комитете понимаете на следующий день вот чтобы вы понимали какое, какое пристальное внимание к тому
2: что происходит да эта тема была связана именно вот в дополнение, именно гей сказал наследование или Условно говоря, аренды этих земельных родовых угодий там на 2-3 года. И вот эта тема перешла через Атлантический океан и заинтересовала Организацию объединенных наций. Хотя она ну, специальная тема, что там говорить. Может быть, она муниципальная, но ни в коем случае не мировая.
0: Нам очень много пишут там, пишут про Челябинск и проблемы экологические. Вот вы хоть раз, допустим, от меня, не знаю, может может быть... О, от, челябинские от, мы, экологи, она, наши любимые. Мы, мы хотя бы, вы хотя бы раз слышали, чтобы мы говорили о том, что не надо бороться за чистоту там, наших, нашего воздуха, рек там, и так Знаешь, далее. Что, приезжали в этом году челябинские экологи, как раз был творческий вечер
3: Владимира Соловьёва. Мы потом не поленились, пробили эту удивительную девушку, которая выступала в прениях. Так вот, она активистка НКО... Еще одного блогера, который почему-то называет себя политиком. То есть там в чистом виде занос, но зато с какой любовью о них написали все абсолютно ресурсы ПБД, что это подлинные экологи, а государству на это на все наплевать. Вот она технология, очень
0: простая. Вот нам пишут. В октябре мы были в Бельгии. Я обратил внимание на то, что у них почти весь самшит поражен. В этом году в наших местах все самшит поел клещом или жуком, не знаю. В Бельгии знакомый сказал, что это китайская бабочка. Ну, понимаете, вот э, то, что происходит, э, да, это связано... Господин Шварц не волнует от и, слова и, совсем. И, и, ну, он, он, тебе, он тебе по-другому скажет. Я, он же представляет э, ВВФ России. Mm-hmm. Да. Понимаешь? Вот, и нас волнует. Да и очень... Нет, правильно воюет. Правильно волнуют. Должны быть люди, которых этого... Должны ли быть... У меня есть вопрос к профессиональным экологам, которые являются профессиональными общественниками. Вот есть у меня к этому вопрос. На какие деньги это существует? Каким образом? И так далее. Если мы посмотрим, как растут из года в год их бюджеты на борьбу за экологию, а что-то вот результаты я не вижу. Потом у меня есть еще один вопрос, это, кстати, о том, о чем говорил Сергей Михеев в своем докладе со своими. А почему они все время начинают бороться за экологию на тогда, когда начинают строиться новые объекты экономические? Слушайте, у нас в том же Челябинске или там в других городах есть старые заводы, которые строились, не знаю, там еще там при царе Горохе которые, естественно, строились по другим
2: абсолютно экологическим стандартам. Да у нас по Челябинску столько экологических проблем mm-hmm. еще в 50-е mm-hmm. годы. Ну, да. вот, Только
3: да. вот как раз те проблемы никого не волнуют. Потому что всем нужно здесь и сейчас. А отсюда и возникают совершенно закономерные сомнения в честности подобных э, историй. Почему у нас э, иной раз слово «эколог» становится уже таким же ругательным, как и слово «правозащитник» потому что если все это делается исключительно через кассу и через медиа пиар тогда возникает вопрос о, чисто... о чистоте и непорочности этого всего процесса
0: Пишут, рощу жаль. Действительно, вот не был, не видел, ничего не могу сказать. Если то, что говорят, что роща исчезла там, или действительно поражена, это очень плохо. Но только давайте не ставить знак равенства между тем, что произошло с рощей и то, что делалось для Олимпиады зимней, что это все преступление и подлость. Ну, давайте между этим знак Они вообще не ставить, никак не ребята. связаны
2: между собой, вообще эти темы, они никак не связаны. Потому что понятно, что э, такого рода поражения местами или полностью, да, они происходят в разных частях разных стран. Они вообще никак не связаны с тем, что э, происходил такой проект. Просто это публично, это вот здесь, в центре мира на тот момент, да, информационного. Все на это обратили внимание. А пусть люди поедут в Брянскую это специально область. Обратили а пусть они поедут в ту же Челябинскую область. Пусть люди поедут, которые привыкли только в Москве да, какие-то да, высказывать свои точки зрения или в Европе. А пусть они поедут в те регионы. Вот в Брянскую область они пусть поедут, например. Они сказали, что мы хотим поехать
3: в Крым, но нас не пускают, потому что мы знаем, что Крым на грани экологической катастрофы. Кто сказал об этом? Об этом сообщил так называемый Меджлис. «Все, это достаточно. Зачем куда-то ехать?»
0: Хорошую историю сегодня мне Марат рассказал. Я хочу, чтобы он ей поделился э, и с нашими слушателями. Она также касается вот, э, тех технологий и того интереса, которые проявляют э, к, к разным областям наши европейские, в данном случае, друзья. А да. вот, и, Марат,
2: можешь рассказать? Да, европейским друзьям была встреча. Это были представители дипломатических ведомств Тебе будет э, интересно. Европейского Союза. Более 20 человек, если быть точнее, 27 представителей культурных, Аташе по культуре и по связям с общественностью европейских посольств. Они интересовались темой. Была такая встреча, посвященная религиозной тематике, истории религии в России, не только там и ислама вообще в широком смысле. Ну, когда эти темы были, так скажем, обсуждены, то вопросы возникавшие, они все стереотипные. И очень многие из них, кстати говоря, поднимались в наших эфирах. Это, например, тема черкесская, вот, которую мы сегодня уже затрагивали. Историческая память о черкесском хаджирстве, о выселении или переселении да, насильственным черкесов по итогам Кавказской войны. Вот эта тема европейских дипломатов очень волнует сейчас, в 2018 году. Или очень важная тема сохранения нарративов, то есть воспоминаний, свидетельств о депортациях народов в годы Великой Отечественной войны. Это уже скорее, это не по истории вопрос, это вопросы вот сейчас. Вот кто этим занимается, спрашивают европейские дипломаты. Кто занимается сбором информации о э, депортированных народах? При том, что мы прекрасно знаем, что эта информация научно изучается, и что э, в регионах тех, которые были связаны с этим трагическими обстоятельствами, существуют дни памяти, и, в общем, это неформально происходит, это мы знаем точно. Но европейских дипломатов это волнует в первую очередь. А вот Все остальное, остальное нет. Вот эти две темы, они были заданы в качестве вопроса. Остальные темы там касались, они каких-то частных моментов, связанных с борьбой с экстремизмом и так далее, но это вещи, которые, в общем-то, такие на повестке глобальные. А вот конкретно, то Черкесы, девятнадцатый век и 40-е годы 20 века. Как это сейчас обсуждается в России, есть ли публичное этому какое-то место? И... Я не
3: понимаю, а их что забанили,
2: что ли? Вот, Google, это... они не могут это вот смотреть, нет, Нет.
3: Может быть, кого-то религия, истинная, там я знаю, не допускает на порог книжного магазина пойти посмотреть эти фолианты изданных документов по теме вот этого перемещения народов?
2: Перемещение народов это одно, но главное, что историческая память, вот как вам нравится историческая память о о черкесской трагедии 19 века, какая историческая память? А меня
3: с этой точки зрения очень интересует, а какая у нас историческая память о уничтожении североамериканских индейцев? Если я вот это задам, это э, на сколько лет потянет? лишение это, свободы это, по меркам самого демократического Это серьезный
2: закона. вопрос. Что касается черкесов, какая может, может быть историческая память? Просто напомню нашим радиослушателям о событиях полутора давности. Ну какие-то определенные может быть там воспоминания через несколько поколений происходили. А я как, как,
0: думаю, поколение, да. простите кого, те, кто уехал, те, или... те кто те, уехал в Корее, да, то есть люди, которые
2: это не, вопрос, не к нашей, не нашей к стране, в стране. стране это общины в Турции, в Иордании, в Сирии до недавних пор. А еще тогда что
3: должны с ними сделать? их э, обратно с этими а, воспоминаниями. А, кстати
2: говоря, мы э, многих вернули обратно. Например, существовали программы в Адыгее Но очень это успешные. Это государственные была, программы. Да. Из во время событий косовских значительная часть черкесов вернулись на территорию Адыгеи в конце 199 года и так далее. Вот. Но это никого не интересует, вот эти частности. Здесь главный не ответ, а вопрос. Отвечать можно как угодно. Вот вопросы такие задаются европейскими дипломатами. Их эта проблема интересует
0: вот нам пишут по поводу по вашему нормально, когда в черте маленького города сгорает электролитный цех, занимавший 2500 метров, и людям говорят, что никаких вредных выбросов не зарегистрировано. Так они а зарегистрированы, Ольга, или не зарегистрированы? Вы кому не верите? Тем, кто говорит, что вредных выбросов, что вредных выбросов не было? Вы, то есть, вы хотите, чтобы они были или что? Я вот правда не понимаю. Кстати, по поводу э, пикетов нам написал еще один человек. С одним из организаторов пикетов вот этого самого э, завода электроцинк, э, ну, не буду фамилию э, приводить, а, а здесь приведена и, и, и фамилия этого эколога, знаком лично еще со времен его работы врачом сам эпидемстанцией. Мзду ему лично платил ежеквартально. И электроцинк его тогда, видимо, не так сильно волновал. А... Пишет наш слушатель из Владикавказа. Понимаете, Ольга, я за то, чтобы был, была правда, что с одной стороны, что с другой. Я вот за то, что если это действительно вредно, то с этим надо бороться за права людей. Я против того, чтобы э, те, кто борется за, э, за, на, на, там, за наш лес, например, чтобы его эффективно использовали, за э, здоровье граждан, за то, чтобы рыба была в реке, да? Чтобы они это не использовали для того, чтобы нас ослабить. Чтобы мы использовали для того, чтобы нам жить лучше стало. Чище, чтобы рыбы было больше, зверя и так далее. Чтобы охотиться можно было, рыбачить. Чтобы это делалось не гулять. на
3: западные деньги еще важный вопрос. Потому что, повторяю, это очень серьезная проблема. Деятельность всех вот этих вот чудесных структур. Потому что это давно уже не имеет никакого отношения, никакой экологии. Вот вы верите. Это в чистом
0: виде политика. Давайте честно. Вот скажите, вы верите людям, да, у которых каждый год, несмотря на какие-то кризисы и так далее, растет бюджет на экологическую борьбу именно почему-то в России? Вот вы верите, если они живут на эти деньги, которые, заметьте, не наши граждане им дают, потому что они им верят и доброжелательно верят в то, что они действительно делают добрые деньги.
2: Если это небольшая, допустим, общественная организация, каким образом у ее представителей есть средства на полеты в Соединенные Штаты, например, которые не дешёвые, да, например. Они вот, я вот все за Брянскую область волнуюсь, вот до Брянской области добраться они могут за несколько тысяч рублей, но туда это неинтересно ехать, да? в Соединенные Штаты, Европейский институт, особенно в Европейске, ездить гораздо дороже, но удобнее, комфортнее, интереснее. А еще
0: объясните мне, вот когда мы говорим о сертификации, о национальной сертификации, это наши леса, это наше с вами богатство, то, что оно разворовывается. Да? Это, а мы об этом говорим и говорим громко. Вы, по, по, э, фильмы вышли и в нашем холдинге, на телеканале Россия, на телеканале Россия-24. Мы об этом говорили э, в, в эфире и так далее. То, что творится, безобразие. И с этим надо бороться. Вот поэтому и проводятся лесные форумы. Все собираются, обсуждают, как это делать, да, как наладить эту ситуацию. Собираются
2: профессионалы. Профессионалы.
0: Именно люди, которые в этом понимают. Объясните мне, пожалуйста. Говорят о национальной сертификации. Об этом говорят все или те, кто выращивает лес, те, кто его эксплуатирует и так далее. Все говорят о том, что нужно, потому что иначе могут перекрыть оттуда. Понимаете, взять этот сертификат, на который наши компании тратят 200 миллионов, это по самым скромным подсчетам 200 миллионов рублей каждый год отдают этим ребятам за то, чтобы за право поставлять лес туда, И когда мы говорим, что нам нужна национальная сертификация, о том, чтобы мы понимали, что происходит, и и для того, чтобы эффективнее использовать, они нам говорят, не нужна вам сертификация национальная. Вот есть прекрасные сертификаты, которые разработали в Швейцарии, в Канаде или в Германии. Пользуйтесь ими. Это вот эти ребята говорят. И вы хотите, чтобы я им верил? Я не специалист в этом. Но те люди, которые специалисты, они мне очень хорошо и доходчиво объяснили, почему это не так. А я им почему-то верю этим людям нет потому что у
3: тебя есть еще профессиональные интересы в смежной области и ты примерно себе эту картину представляешь а мне объясните просто другой момент почему отчеты вот этих наших экологов закавычных я регулярно вижу среди э, отработанного материала какого нибудь условно, фонда поддержки демократии который финансируется госдепартаментом соединенных штатов америки вот объясните мне это все какое отношение имеет к экологии И где все эти люди? И что это за схемы, которые используются? Вот я не знаю ни одной российской экологической организации, которая заботилась бы условно нарушением экологии где-нибудь в штате Техас, Вот правда. Или в Мексике, или в Венесуэле, или в конце концов в Великобритании. Но почему-то по отношению к России, каждая уважающая себя страна западного мира считает возможной создать такую прокладку. А у нас, естественно, находятся люди, которые с удовольствием эти все финансовые потоки воплощают. А потом мы получаем вот эти все чудеснейшие материалы на весь мир.
0: Вы там пишут, а вы верите обещаниям чиновников о том, что еще чуть-чуть подождать и построим очистные сооружения? Не очень верю, Александр не очень верю. Но вот как раз этим и должны заниматься природоохранное общество. Люди, которые должны представлять людей и их интересы. А в том, чтобы закрыть предприятия, все не разобравшись, где работают две тысячи, три тысячи, четыре тысячи человек, я не вижу в этом большого смысла. Ладно, ребят, спасибо вам за этот разговор, спасибо. мы обязательно продолжим эту тему. Марат, спасибо, спасибо отдельное. Мы с Арменом остаемся, у нас недельный отчет, совсем. Скоро.